0: Shalom, shalom, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Eu sou o Rabino Ventura e essa é a nossa Sinagoga Sem Fronteiras. Podcast da Sinagoga Sem Fronteiras com Rabino Ventura, o seu podcast de cultura judaica. E hoje eu venho aqui com uma pergunta muito importante, muito interessante, que tem a ver com o conhecimento, não é verdade? Tem a ver com o conhecimento a respeito de o que que as pessoas das diversas religiões pensam a respeito de si. E por que que isso é importante para a gente se conhecer melhor e somente nos conhecendo melhor Nós podemos dialogar, esclarecer melhor as coisas também. A grande pergunta é: uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não é cristã, ou seja, que não acredita, presta atenção nos termos que eu vou usar, uma pessoa que não é cristã porque não consegue, hum, não consegue acreditar nos dogmas centrais do cristianismo. Então, digamos assim, é uma pessoa boa, é uma pessoa serena, é uma pessoa amistosa, uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa que acredita no Criador, ora todos os dias, faz suas preces, agradece, honra o pai, honra a mãe, é um bom pai, é uma boa mãe, ajuda as pessoas carentes, promove a paz. E aqui eu trago a minha pergunta para os irmãos cristãos e não cristãos também. E eu já vou explicar por que, que eu estou trazendo essa pergunta, tá? Então assim, galera. Que... Quem manda essa pessoa? Vamos falar que essa pessoa sou eu, tá bom? Quem me manda para o inferno? Hã? Eu não tô falando que não gosta de mim. Mas quem acha, por exemplo, digamos que essa pessoa sou eu, tá bom? Quem acha que essa pessoa vai pro inferno, de acordo com a sua crença? Por que que eu tô fazendo essa pergunta? Eu vou explicar para vocês. Uma pessoa fez uma pergunta... Aliás, galera, quanto ataque nos comentários, hein? Esses, esses ataques também em relação a minha pessoa, por eu ser judeu, por eu não ser cristão, me chamaram bastante a atenção. Foram vários comentários com muito ódio, muito ódio mesmo, simplesmente por uma diferença de visão e de religião. Ah, foram só comentários ruins, Rabino? Não, não foram só comentários ruins. Muitos comentários bons, porém muitos comentários pesados, inclusive alguns deles... Que eu achei que tinha até que tirar, porque poluíam com sua energia pesada o nosso ambiente. Outros eu deixo, né? Agora, acontece o seguinte. Teve um irmão que me perguntou, eu gostei muito do jeito que ele perguntou. Ele falou assim, Rabino, por favor, Rabino, fala com toda sinceridade. E eu já gostei disso. Por quê? Porque se uma pessoa pede para você falar com toda sinceridade no YouTube... Sem te conhecer pessoalmente é porque a pessoa te dá crédito, né? Então ele me falou: por favor, Rabino, me fala com toda sinceridade o que que você acha que vai acontecer com um cristão que rezava para Jesus, que acreditou na questão da expiação de pecados por Jesus. O que que acontecerá com ele depois da morte? de acordo com o judaísmo, aí eu falei, bom, eu vou responder, só que antes eu vou perguntar, tá, então eu gostaria muito de saber, inclusive eu quero ler aqui nos comentários, eu já li alguns comentários, sou cristão há muito tempo e não creio no inferno eterno, (risos) olha lá, te amo independente da crença, eu também amo todos os irmãos e todas as irmãs, independente da crença, não crer no inferno eterno. Mas, a minha pergunta é, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua fé, cristã, eu por ser judeu, digamos que eu sou uma pessoa boa no geral, que é o que eu procuro ser, ok? Vou para onde? Vou para o inferno, seja ele eterno ou não, ou eu vou para o paraíso de acordo com os meus atos, ok? Vamos lá. por exemplo, é engraçado a gente ver já o pessoal vindo com essa questão escatológica falando sobre líder mundial é esse tipo de comentário que eu digo, por exemplo que ele é relacionado com ódio por quê? porque ele é completamente ligado com essa questão de desconfianças de disputas então ele traz consigo de de uma forma implícita o ódio ao diverso isso me chamou muito a atenção Daiane Leite Paraíso, Adenilson, acredito que cada um será julgado de acordo com suas obras, no cristianismo não acreditam na justificação por obras, obras, ah, olha lá, boa noite Rabino, que Deus continue te abençoando, amém, você, olha que legal gente, isso aqui eu acho muito legal, <risos> o Iluminati, <risos> tá todo mundo aqui, o Iluminati falou, você vai para onde você, pra onde Deus quiser, man E teve alguém Deixa eu dizer aqui, ó eu Achei muito legal isso aqui Ângelo Freitas Estava falando também sobre isso Muitos se acham salvos, mas negam a realidade Interessante Teve algum irmão aqui Com nome super cristão Foi super, super positivo Achei lindo Olha o Leandro Simas Sou candomblessista e tenho fé que vou para Orum, céu. E o senhor também, Rabino. Que todos nós tenhamos a felicidade de caminhar com o Eterno. Olha lá. (risos) Rabino, assista ao filme A Cabana, depois fale o que achou. Muitos têm como herético porque mostra a Deus um Deus mais amoroso. Interessante. Ó, deixa eu fazer o seguinte. Peraí, peraí. Rabino, eu escutava com atenção suas palavras mas depois de assistir um vídeo que não curti e vi crescer verruga no dedo, parei de escutar. Ai, meu Deus! Vitor! Que a pouco vou falar que eu tô fazendo bruxaria? Nasceu verruga no seu dedo? Bom, então agora ela vai, pessoal. Quem não der o like, mas é brincadeira, Vitor. Seu dedo acreditou na brincadeira. Então, então, eu quero colocar, gente, essa questão de um jeito muito interessante, tá? Porque tem gente que pensa assim, ah! Que coisa! Quanta gente me escreveu isso. vocês, são cabeça dura, vocês são obstinados. Tá na cara que Jesus é o Messias vocês, são cabeça dura. E aí eu quero apresentar de uma forma muito importante, muito interessante que é a seguinte. Digamos assim, que eu falo tudo bem, deixa eu ver o que que os meus irmãos cristãos estão falando. Eles falam que é Jesus. Eu tô aberto. Tô aberto, tá? Eu tô falando de mim mesmo porque eu já fiz isso. Acabaram, falaram. Isaías 53, eu vou abrir Isaías 53. Li, ok? Leio no original, no hebraico. Li, li, li. falo não. Eu respeito, respeito a opinião dos meus irmãos cristãos. Respeito o direito deles de crer. Mas eu li Isaías 53, e não estou vendo Jesus nessa história. A o irmão vai lá e fala, não, Rabino, mas faz o seguinte. Leia, leia, Zacarias 12. Onde fala do homem que foi furado. E parece, não é? De acordo com as Bíblias, parece que está falando de Jesus. Eu vou lá. Estou perguntando para os meus irmãos. Eu vou lá. Com o coração aberto. Aberto pego as escrituras, pego o Tanar, no hebraico, no original, eu pego, leio, falo, não está se referindo a Jesus. Por quê? Minha visão, respeito a dos irmãos. Porque a tradução está errada. Porque está descontextualizado. Olhando o contexto, não está se referindo a Jesus. Fecha o livro. Aí eu pergunto, de acordo com esses irmãos, não é obstinado, não é cabeça dura, não é nada. Por exemplo, o Natan... Falou, você é herege. Entendi. Só, isso é a sua questão. Só que aí eu te falo o seguinte, Natan, a minha pergunta é assim. Legal. Agora, você acha justo eu ser condenado? Digamos, hã? Digamos que você tem razão. Você acha que seria justo eu ser condenado se eu, com toda a sinceridade do mundo, abri o livro, escutei o meu irmão cristão, eu aceitei o desafio, eu abri o livro e na hora que eu li, eu falei, não consigo acreditar. Você acha que seria justo eu ser condenado por isso ao inferno? Uma boa pergunta. É isso que eu quero saber, porque tem gente que fala assim, muita, eu vou falar para você gente, de verdade. É muito comentário pesado, é muito comentário agressivo. E muitos desses comentários agressivos, eles vêm falando, vocês são cabeça dura. Vocês sabem que Jesus é o Messias. Aí eu fico pensando, cara, essas pessoas acham realmente que a gente vai lá, lê e fala, ai, é mesmo, olha, Isaías 53 está falando de Jesus. É, Isaías 7, quando fala da, do nascimento da virgem, está falando de Jesus. Zacarias 12 tá falando de Jesus. Mas eu sou malvado! Eu sou obstinado! Eu não vou aceitar! Gente, não é esta a realidade, gente. A realidade é outra. O que mais que eu quero dizer, gente? Eu estava. Eu estava refletindo, que o pessoal me perguntou. Rabino! De acordo com a sua opinião, esse Natan que está te mandando para o inferno, vai para onde? Eu vou falar isso em outro vídeo. Outro vídeo. Não, não, Dibarã, deixa o Natan, não tem problema. Eu vou, eu vou, responder num outro vídeo para onde eu acho que o Natan vai. Ok? Depois, o que eu vou fazer também? Eu vou fazer um vídeo, se vocês quiserem. Onde eu vou explicar Isaías 17. O pessoal fala, Rabino, o sol é teimoso. O sol é obstinado. Está escrito que o Messias vai nascer de uma virgem. Bom, eu vou mostrar, eu vou falar o seguinte, ó, eu vou falar a verdade para vocês. Eu sou tão não obstinado que eu falei, quem sabe o pessoal não tem razão. Talvez tem razão. E se tiver razão, eu sou louco de me enfiar no inferno? E eu fui. Eu, eu contei isso. Eu tenho um vídeo aí que chama Isaia 53. Eu dei uma boa evoluída, tá? Ele é velho, tá com quase um milhão de, de views, mas eu já mudei muita coisa desse vídeo. É, mas naquele vídeo eu contei a verdade, gente. Eu tô falando sério. Eu fiquei ouvindo, ouvindo, ouvindo. Eu peguei. Eu peguei um, um, um irmão cristão, me mostrou a Bíblia traduzida a português. Eu tô falando sério, galera. Eu gelei. Eu gelei. Eu falei, ó, e parece que. Parece que é isso mesmo, parece que eu tô errado. E aí eu, eu, eu tô falando sério, eu cambaguei E comecei a passar pela minha cabeça assim, bom, e agora? Eu vou ter que parar de ser errado. Eu tô te falando quando? Eu tô falando isso há uns 18 anos. E aí na época, gente, eu, eu, eu pensei assim, eu falei, eu, se eu chegar à conclusão, tô falando lá atrás, eu pensei, se eu chegasse à conclusão que Jesus e Yeshua eram o Messias, gente, eu, eu garanto para vocês, ó, tirava pá, ou virava messiânico, e etc e tal, e acabou, eu ia, eu sou doido, eu vou comprometer a minha alma por causa de teimosia? Não, entende? Então essa é a grande pergunta, essa é a grande pergunta, vocês acham que o Eterno vai condenar alguém que não conseguiu, não é que não quis, vejam a diferença, tá vejam a diferença, porque quando fala que não quis, parece que a pessoa obstinada é má. Hum? Quando fala, não, não é que eu não quis, eu nem consegui. Eu, eu, eu falei, ok, vamos ver. O Eterno vai condenar alguém que não conseguiu acreditar nesse dogma? Então, gente, uma coisa assim que é muito interessante é o seguinte. Eu eu leio coisas dos cristãos, etc e tal, para tentar entender. né Então, eu vi, por exemplo, ontem... Um site criticando muito essa questão de inferno, de inferno eterno, etc e tal. Ele trouxe muitos concílios do Vaticano, aonde mais e mais coisas de medo foram inseridas. Mas eu também vejo aqui, nos evangelhos, vários versículos que falam né, de, de fogo eterno, de, de inferno eterno. Eu queria saber como é que vocês é, interpretam isso. Então isso aqui é muito interessante. É uma pergunta interna, tá? Cassiano, se realmente Jesus for o Messias, será que a misericórdia dele seria menor que a de José, que perdoou os irmãos que faziam a vontade de seu pai? Boa pergunta. É o que eu penso, Cassiano, eu penso assim. Imagina só, o Eterno ou Messias, que pra gente não é a mesma pessoa, Com certeza absoluta são, o eterno, sem comparação, muitíssimo mais desenvolvidos do que qualquer ser humano. E se qualquer ser humano evoluído, ele perdoa, ele busca reconciliação, será que Deus, o Criador, não perdoaria alguém porque não conseguiu acreditar no dogma que supostamente era o certo? E eu fico pensando, caramba, se Deus não consegue isso, ele não é Deus. Não tem aquela pergunta que é assim? Deus, ele pode criar uma pedra que ele não consegue carregar? Tem essa pergunta, não é? Essa pergunta joga com quais conceitos? Com o poder de Deus. Não é verdade? Porque se ele é tão poderoso, então ele pode criar algo que ele não pode carregar? É uma pergunta filosófica que eu posso responder outro dia a minha resposta, tá? Mas essa pergunta joga brinca com essa questão da, de uma suposta limitação de Deus. E aí vem a pergunta. Deus não pode perdoar uma pessoa porque ele não conseguiu. Olha a diferença. Não é que ele sabia e ele fez o propósito. Ele falou, eu vou contra. Como muita gente, infelizmente, atribui isso para nós. É um antissemitismo que se utiliza essa discussão. O irmão falou... Parece ser destituída de finalidade. Não é não, Lucas Gonçalves. Tem uma finalidade muito importante. Que é fazer as pessoas refletirem sobre a opinião do outro. Que uma pessoa ter opinião diferente da tua não significa que ele é mau. Não significa que ele simplesmente quer ir contra porque quer ir contra. Pode significar que se ele estiver errado que ele não conseguiu acreditar naquilo. Isso não é destituído de valor, é uma discussão importantíssima. Porque a partir do momento que as pessoas começarem a compreender ah, talvez essa pessoa não consegue acreditar no que eu acredito, ou seja, a descrença dela no que eu creio não é por maldade, talvez é por limitação, então ela consegue respeitar mais o outro e não agredi-lo pela sua descrença naquilo que ela crê. Se isso é destituído de finalidade, meu amigo, eu não sei o que, que é religião. Então, eu vou terminar aqui, galera, com uma, com uma. Eu, eu vou, eu vou depois ver os comentários escritos depois, principalmente, né, que ficam registrados. É, então, eu quero deixar aqui uma uma reflexão que eu trago. Que é assim, a gente tem a nossa campanha de cestas de alimentos, principalmente nesse período de Covid, é, vem gente, a grande maioria das pessoas que vem é, buscar ajuda, não são judeus, tem também judeus que precisam de ajuda, a gente ajuda a todos. E tem pessoas que chegam assim e falam, me chamam de rabin ou de padre, me chamam de padre, me chamam de pastor. E ficam constrangidos, né? Porque às vezes a gente vem duas, três pessoas, ô oh, padre Ventura, e o outro fala assim: ele é padre, é rabino. Aí eu brinco, prestem bem atenção. Aí eu brinco, eu falo assim, o quê? Me, chamo. Me chamou de padre? Me chamou de pastor? Não vai ganhar a cesta. Vai embora daqui não fala mais comigo. Aí eu começo aí. Gente, imaginem, sério. O eterno criador é tão grandioso. Olha a obra que ele criou. Ela é tão maravilhosa. Olha isso que a gente tá utilizando agora. Esse, esse aparelhinho aqui. Ele foi criado pelo cérebro do ser humano que foi criado pelo eterno. Será que eu um relis mortal me chama de padre, de pastor, do que for se eu mandasse o cara embora e não desse uma sexta básica. Como é que as pessoas ficariam? Ficariam escandalizadas. Não é verdade? Então é a mesma coisa que eu acredito. Eu acredito que se um ser humano Chama a Deus de Allah. Chama a Deus de Jesus, do que for. E for diferente da minha crença. Mas o que move aquela pessoa é uma busca sincera. Ó, oh. O que move a pessoa é a gratidão, é o amor e etc. Eu acho que se, se o Eterno desprezar essa pessoa porque ela errou no nome, porque ela errou na fórmula, seria Tão limitado quanto eu mandar alguém embora porque me chamou de pastor ou de padre. Eu rio se alguém me chamou de pastor ou de padre. Eu brinco, não tenho nenhum problema, estou cheio de amigos, padres e pastores. Será que o eterno é menos compreensível do que eu? Eu acho que não, né? Eu acho, esse esse é o meu pensamento. O que que eu quero dizer? Teve outro irmão que falou assim, Mas, mas Jesus, mas tem milagres em nome de Jesus. Então eu vou te contar uma coisa. Vou contar uma coisa muito interessante pra você. Em primeiro, eu penso assim. Imagina que alguém vem... De novo, eu vou falar a mesma coisa, tá? É o meu ponto de vista. Por favor, me permitam ter o meu ponto de vista. Eu vos permito ter o de vocês. Chega alguém pra mim, na frente, de onde a gente faz as doações. E a pessoa me chama do nome errado. De novo, tá? Vamos dizer que a, a pessoa me chama de Roche. Roche... É o líder dos messiânicos. Várias pessoas me chamam de Roche, de pastor, de padre. Ninguém me chamou de Pai Ventura ainda. Mas eu chamo Pai Ventura. Só meus filhos. Eu vou atender essa pessoa que está me pedindo ajuda e que me chamou pelo nome errado? Ou eu não vou atender, ou, ou eu vou deixar de atender essa pessoa? Shake Ventura também é. ainda não. Hã? Eu? Eu? Mas quando o pessoal não me vê, o pessoal me escreve... Sheik Ventura, Pai Ventura, Ah, estou precisando de uma ajuda. Imagina que eu ajudo a pessoa. O que ela vai pensar? Que foi o pastor, que foi o Sheik, que foi o Pai de Santo. E não foi, foi o Rabino. É a mesma coisa que eu digo. O Eterno, gente, é muito, 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 é como eu compreendo, muito acima de toda essa mesquinharia humana. O Eterno criou o homem a a sua imagem e semelhança, infelizmente tem homens que querem diminuir o Eterno a sua pequenez. Ah, eu sou preconceituoso Eterno também é. Eu sou racista. O Eterno também é. Entendem? Então, eu acho que é aí que está o erro. É, eu acredito assim. Se o Eterno vê um bom coração, se o Eterno vê sinceridade, vê necessidade, e ele acha correto ajudar, ele vai ajudar essa pessoa a chamar ele de padre, pastor, rabino ou sheik. Porque ele está muito acima dessa vaidade de dizer me chamou assim ou assado. Eu, eu, por exemplo, você acha... Eu, eu fiz um vídeo, gente. Aliás, galera, Rabino, sobre a enquete. Os cristãos creem que todos vão para uma condenação eterna. Mas não entendo por quê. Como eles podem acreditar que monoteístas serão condenados eternamente? Para mim é uma... Para mim é uma questão interessante mesmo. Como é que alguém pode... Se eu fosse cristão, por exemplo... Eu não ia conseguir achar que um judeu, um muçulmano, sei lá, qualquer pessoa boa que não tivesse conseguido acreditar no que eu acredito eu iria para o inferno. Eu não ia conseguir acreditar nisso. Esse, esse é o ponto. Rabino para o Senhor Jesus era rabino. Obrigado, Felipe. Eu vou falar isso num outro vídeo. Acho que vai ser um vídeo assim que vai abalar, vai, vai abalar o chão de muita gente, tá? É, em primeiro lugar, assim, o que eu acho de explorável pessoas que faltam respeito com a religião ali qualquer pessoa que eu vejo perto de mim das minhas comunidades se referirem a Jesus a Mohammed, a quem for respeitado por qualquer pessoa de outra religião, eu chamo a atenção eu acho que isso é uma tremenda falta de respeito e, mas eu vou falar sobre isso outro dia é esse, esse é uma a gente não consegue chegar sequer perto de compreender o Criador. Então, toda a nossa, todas essas nossas suposições de exclusão, eu compreendo que são pessoas tentando criar um Deus à sua imagem e semelhança. Esse é o grande erro. Bom, meus queridos, é isso. No próximo vídeo, eu vou, eu vou dizer para vocês. Eu quero ver o que, que eu ganhei mais. Se mais gente vai me mandar para o inferno, ou mais gente me mandou para o paraíso, e quando eu falo eu, eu estou dizendo meus irmãos muçulmanos, meus irmãos espíritas, meus irmãos da Ubanda, Budista, Hare Krishna, ou não, ou vão dizer, eu acho que o Eterno não vai fazer acepção de pessoas, porque falar Deus não faz acepção de pessoas, mas dizer assim, quem, entra, quem acredita nisso, ele não faz acepção. Quem não acredita, vai para o inferno. É um pouco contraditório, né? Porque aí Deus estaria fazendo acepção de pessoas. É, eu acho muito importante esse pensamento. Eu fiquei realmente... <risos> eu não sei qual é a palavra que eu, que eu vou falar, gente. É, eu fiquei muito, muito espantado, assim, com o ódio. Ódio, 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 ódio. ódio assim, uma raiva. Falando se sou cabeça dura. Então... Falei primeira coisa, eu acho que é importante a gente a gente abrir essa questão, né? explicar a gente. Veja bem, não é porque uma pessoa não não é porque uma pessoa não acredita naquilo que você acredita que ela é má. E não é que ela não quer acreditar, é que você teve uma formação diferente da dela. Igual eu tenho diferente idade muito de vocês e vice-versa. Então é por isso muitas vezes. É simplesmente porque às vezes não dá. Será que o eterno não está acima disso? Então fica aqui a pergunta: para onde eu vou? Para os irmãos cristãos? Para o inferno? Ou para o paraíso? Eu, como modo de dizer, Rodrigo Franca, Toda meu querido, que a Shem te abençoe. Alguns cristãos fundamentalistas. Dizem que o Talmud difama Jesus. Já vi você falando que o Jesus do Talmud não é o mesmo dos evangélicos. Não, é claro que não é o mesmo. Não é o mesmo porque são pessoas que estavam, que seriam contemporâneos desse que é citado no Talmud, eles viveram no ano 180 da Era Comum. Então, óbvio que não pode ser. Então, é, são coisas tão fáceis de refutar, mas infelizmente tem pessoas que ficam querendo procurar motivos para brigar e para causar discórdia. Eu, particularmente. Acho que isso não é do eterno. Eu acho que do eterno é a gente conseguir transcender, passar por cima das diferenças menores e somar nas maiores. E quem não acredita em nada vai para onde irá? Vamos falar sobre isso também. E neshuéri, eu sei. Vamos todos reencarnar. São questões fantásticas. E eu acho que muito mais legal do que ficar brigando é a gente sentar juntos e tentar construir. E tentar construir. E chegar no melhor. Felipe Pierre, toda arabá, que a chefe te abençoe, meu amigo. Obrigado pela live, você sempre acolhendo as religiões. Sou praticante de judaísmo, mas adoro a universalidade de respeito a todas as religiões. Eu vou dizer, eu acho que assim, a gente tem que respeitar as pessoas. eu vou concluir com esta palavra. Eu respeito muito as pessoas. Sabe, olha, teve gente que já me xingou, falou assim... Que eu chamo muçulmano de meus irmãos. Chamo, sempre chamo. Ah, agora o pessoal também tá chamando por causa dos acordos lá com Dubai, com, sei lá quem, Bahrein. Eu sempre chamei. Sempre tive amigos e irmãos muçulmanos. Tenho amigos... Eita, quanta gente que já me xingou. Você tem amigo pai de santo? Eita, me xingaram. E não sei o quê. Eu falo o seguinte, eu digo, olha. Eu, antes de pensar na religião da pessoa, eu penso assim. O que que tá levando essa pessoa na religião? O que que ela tá buscando? Quando eu vejo que uma pessoa busca agradecer, ela quer conhecer, ela quer conhecer Deus. Para mim já tá, oh, legal demais. Legal demais. Bonito. Ah, mas ela não chegou... Vamos olhar a intenção dela, não é legal? Ela quer conhecer? Legal. Que mais? Ela quer conhecer o sentido da vida através da religião. Oh, bacana, eu aprecio quem busca sentido na vida. Que mais? Ela quer... Ela quer... Uma direção, ela quer uma disciplina... Eu, eu admiro. Então, eu penso assim, se ela buscou isso no cristianismo, no hinduísmo, na Umbanda, no, no budismo, no hari... Gente, eu penso, eu preciso, eu preciso valorizar por que que a pessoa buscou. E por outro lado, vejam só, e por outro lado, tem pessoas que buscam a minha religião, por exemplo, ou a de qualquer um, por causa de medo, só medo. Qual é a virtude da pessoa que busca Deus só por medo? Eu não condeno, mas eu não acho que é virtude. Entendeu? Ah, uma pessoa que busca Deus porque ah porque ela, ela quer ir para o paraíso. Eu, sinceramente, com todo respeito, não acho que é uma virtude uma pessoa querer ir para o paraíso ou não querer ir para o inferno. Não é virtude. Estão entendendo, gente? Eu gosto de ir lá embaixo, no subterrâneo, do, do que move a pessoa. Tem gente, por exemplo, que entra numa religião porque, e tem muita gente, ele quer se autoafirmar. Eu quero ser daquele grupo, aquele grupo é forte, e aí eu vou, quase como se fosse uma torcida de futebol. Poxa, se essa pessoa quer entrar na minha religião e na realidade é porque ela não quer ir para o inferno, que a gente não acredita nisso, pelo menos de uma forma corrente a gente não acredita, da forma popular, se ela quer entrar porque ela quer entrar dentro de um grupo que vai trazer autoestima para ela, ou porque ela quer ir para o paraíso, isso não é virtude. Agora, olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante. Imagina que tem um cara que eu conheço que ele busca a religião, ele está ele em outra religião, não na minha. tá? Não na minha. Mas faz de conta que ele está nessa religião porque ele quer buscar a verdade, porque ele quer agradecer a Deus, e porque ele quer uma disciplina, e porque ele quer sentido para a vida, ele acha que é lá o sentido. Ele não é mais parecido comigo do que o outro cara, que é da minha religião, mas só está ali para ir para o paraíso, para não ser castigado ou para se autoafirmar? Na essência, na essência, quem é mais parecido dos dois? E o Eterno, o que que ele olha? Ele olha o superficial, se o cara tá com quipá, se ele tá com barba, ou ele olha o que, que move essa pessoa. Gente, eu acho isso uma baita de uma pergunta. E para aquele irmão que falou que a minha pergunta aqui era despropositada, esse é o propósito. Olhe para o seu irmão, olha para o diferente. Não está escrito isso no Evangelho? Tem muita coisa que é bacana que está escrito ali. Olha para o distante. Não ama só o próximo, ama o distante também. Porque às vezes o distante na realidade é alguém muito mais parecido com você do que o próximo, se você olhar para a essência. Isso não é lindo? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso divino. Então essa conversa tem um propósito muito grande, que eu fico realmente muito, muito chocado quando eu vejo irmãos cristãos, eu tenho muitos bons irmãos cristãos, que eu admiro, mas eu vejo outros tantos, que falam com ódio muito grande quando se dirigem a nós, ou a muçulmanos, e etc., por não acreditarmos do mesmo jeito que eles. E eu condeno irmãos judeus que fazem assim com os outros também. Que se referem a Jesus e Yeshua de uma forma desrespeitosa. Eu não acredito nele como filho de Deus, nem como Messias, mas isso não me dá direito de desrespeitar e de desonrar a fé dos outros. Isso eu acho que não é de Deus. José Carlos... Não faz sentido dizer que pessoas não cristãs vão para o inferno. Sou cristão entendo que Deus julgará conforme nossas obras. Deus é muito maior que dogmas obscuros. Sendo Pai, sua intenção é salvar. Isso é lindo. Isso é lindo. Eu também penso assim. Todas, todas. Eu falo Alcorão. Quantas coisas tem no Alcorão que tem na Torá? Quer dizer que... Se eu não concordo com alguns pontos, quer dizer que eu preciso ir contra tudo? Não. Mesma coisa no Evangelho. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Levítico. Está no Evangelho. Ah, eu vou falar não. Então é tudo ruim? Claro que não é tudo Claro que a gente não precisa concordar com tudo para apreciar partes. Esse é o importante. E eu digo, verdadeiro monoteísmo não é ficar falando mal de todo mundo. É o contrário. O verdadeiro monoteísmo É você encontrar Deus em todo lugar. E aonde Ele não estiver revelado, ajude o próximo a revelar Ele. Porque todo mundo tem essência divina. É isso, é isso. Gente, abração pra todos. Eu agradeço super, super, super a vocês. Olha, eu não concordo com religião alguma, mas nem por isso vou tratar mal as pessoas e deixá-la de amar perfeito. É, É o direito da pessoa de acreditar da forma que acredita, respeitando o outro, desde que o outro nos respeite também, né? senão a gente precisa travar um embate positivo em função da mudança. Eu agradeço demais que o Eterno abençoe a todos vocês e que a gente tenha muita evolução nos bons momentos, que a gente possa somar para uma mudança de paradigmas. Eu estou pensando em fazer sabe o que, gente? É, pergunte ao rabino aqui, ok? De repente a gente faz assim, perguntas, três perguntas, para não ficar também bagunçado, e aí a gente vai batendo esse papo aqui, tá bom? Gratidão, gratidão por tudo. Shalom a todos. Agora é possível saber quando novos episódios são lançados através do Instagram, o usuário é @podcast.sinagogassemfronteiras. Se inscreve lá e acompanha a gente.